0: Ich begrüße euch alle recht herzlich heute am 19. April 2020, den ersten Sonntag nach Ostern mit dem lateinischen Namen quasi Modogeniti, das heißt wie die neugeborenen Kindlein. Warum lateinisch wichtig ist, da kommen wir nachher noch drauf. Also heute ist der besondere Gottesdienst der DMG in der Personal e.V. zu den Heimattagen 2020 in Sinsheim. Wir, eine Handvoll Mitarbeiter, die den Gottesdienst hier gestalten die Sitzen stehen hier in dieser wunderschönen Kapelle, diese alte Kapelle auf dem Buchenauer Hof. Wäre schön, wenn Sie dabei gewesen hätten sein können. Aber jetzt per Mikrofon oder per Ton sind Sie ja dazu geschaltet. Herzlich willkommen. Ich bin Matthias Knödler, Personalleiter unserer circa 90 Deutschlandmissionare und Mitarbeiter mit ihren Ehefrauen. Und wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir beten, lieber Vater im Himmel, ja, danke, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, der, der Sohn ist von allen, die sich Söhne nennen können, danke, dass wir selber auch kleine Kinder sein dürfen in deiner Hand, dass du uns Geborgenheit schenkst und dass du uns auch heute ermutigen willst durch deinen Heiligen Geist, darum bitte ich dich, wenn wir hören, wie Du gewirkt hast auch vor 500 Jahren, knapp 500 Jahren. Damals, heute, auch in Zukunft wirst du der Gleiche sein. Und deshalb dürfen wir daraus lernen und einfach ermutigt sein. Und ich danke dir, dass du jetzt mitten äh, bei uns bist, wo wir auch hören, in fernen Ländern, im Ausland, in Deutschland, irgendwo oder hier auf dem Buchenauerhof. Danke, Herr, dass du da bist. Amen. Amen. Heimattage. Was ist das? Also in Baden-Württemberg, da finden seit 1978 jährlich die Heimattage Baden-Württemberg statt. Und sie sind also das offizielle Landesfest von Baden-Württemberg. Ich wusste das auch nicht, obwohl ich eigentlich jetzt in Baden-Württemberg geboren bin, aber viel im Ausland war, deshalb habe ich das irgendwie nicht so mitgekriegt. Deshalb ist gut, man macht sich das bewusst. Und sie werden eben, diese Landesfeste, jedes Jahr von einer anderen Stadt ausgerichtet. Im Jahr 2020 dann von Zinsheim heute. Und dabei ähm, feiert auch Sinsheim noch ein anderes Jubiläum, nämlich sein 1250-jähriges Bestehen. Es gibt so 300 Veranstaltungen, die geplant waren übers Jahr hinweg und ja teilweise eben durch diese Corona-Beschränkungen jetzt ausgefallen sind. Aber unseren Gottesdienst können wir Gott sei Dank per Telefon durchführen. Heute geht es um einen spannenden Mann. Vielleicht haben Sie es schon gelesen, aber manche vielleicht haben es auch noch gar nicht mitbekommen. Heute ist nämlich der Todestag von einem ganz bestimmten Mann, der uns sehr stark beeinflusst hat. Ist nicht so bekannt unbedingt und doch hat er manches umgekrempelt und das beeinflusst uns sogar heute noch. Er stammt aus der Gegend hier, wir haben da die Heimattage, also aus Bretten hier um die Ecke, <lacht> da ist er geboren und er gilt als der Lehrer Deutschlands und der wichtigste Reformator neben Martin Luther. Wir kennen ihn unter dem Namen Philipp Melanchthon, eigentlich heißt er ja Philipp Schwarzerd. Aber als gebildeter Hochbegabter schrieb er bereits mit zwölf Jahren eine griechische Grammatik. Und deshalb nannte er sich fortan Melanchthon. Das ist nämlich die altgriechische Übersetzung von Schwarzerd. Er war Humanist, ein Genie in Sprachen, eben auch Latein, Griechisch und Hebräisch. Und Theo Volland, Chefredakteur der DMG, der wird in seiner Predigt näher auf ihn eingehen. Melanchthon, der kam ja als junger Humanist durch Luther zum frohen Glauben an Jesus Christus. Und jetzt hören wir ein Lied von Melanchthon. Simon Bohn, der Leiter unserer Öffentlichkeitarbeit, wird es uns Sprechen vortragen, weil die Tonqualität dieser Übertragung ja keinen Gesang so richtig erlaubt. Oder, Simon, möchtest du ihn lieber singen? Ja,
1: ich werde mich tatsächlich aufs Vorlesen beschränken ein paar Strophen aus dem Lied Ach, bleib bei uns, Herr Jesus Christ. Das ist eigentlich ein Lied, was so ein bisschen Richtung Abend geht und trotzdem sind Sachen enthalten, wo ich dachte, das passt zu, zur aktuellen Situation jetzt auch. Und es passt auch zur Mission, weil es auch darum geht, dass Gottes Wort in die ganze Welt hinaus soll. Ich lese einfach vier Strophen aus diesem Lied vor von Philipp Melanchthon. In dieser schwer betrübten Zeit verleih uns, Herr, Beständigkeit, dass wir dein Wort und Sakrament behalten rein bis an das End. Lass uns in guter, stiller Ruh dies zeitlich Leben bringen zu. Und wenn das Leben neiget sich, lass uns einschlafen seliglich. Erhalt uns nur bei deinem Wort. Und wer des Teufels Trug und Mord, gib deiner Kirche Gnad und Huld, Fried, Einigkeit, Mut und Geduld. Herr Jesus, hilf, dein Kirch erhalt. Wir sind so sicher, trög und kalt, gib Glück und Heil zu deinem Wort, schaff, dass es Schall, an allem Ort. Die Sach und Er, Herr Jesus Christ, nicht unser, sondern dein ja ist. Darum, so steh du denen bei, die sich auf dich verlassen, frei.
0: Vielen Dank. Das war doch etwas äh, holprig, etwas gewöhnungsbedürftig äh, vom Liedgesang, von, äh, von der Aufbau der Sätze her. Aber das ist ja normal, wenn einer 500 Jahre alt ist. Ne, da kann man schon mal ein bisschen äh, komisch auch reden. Aber super, der Inhalt war voll gut. Ja, freuen wir uns. Mellanston hat viele seiner Lieder auf Lateinisch auch erstmal gedichtet und später wurden sie dann ins Deutsche übersetzt, auch von ihm, doch von anderen. Und er hat seine Zeit sehr stark beeinflusst, für Christus. Und wir beten auch, dass unsere 400 Mitarbeiter der DMG genau das tun, die Welt in ihrer Umgebung, weltweit, in diesen vielen Ländern, wo sie sind, auch sie stark beeinflussen, dass Menschen überhaupt etwas hören vom Glauben an Jesus Christus, verstehen lernen, was es auf sich hat mit Jesus und dass er der Retter auch für sie persönlich sein kann. Heute ist eigentlich auch der Gebetssonntag für Deutschland und deshalb wird meine Frau Martina Knödler hier einige Anliegen von Missionaren nennen, für die Andrew House und andere dann auch gleich stellvertretend, also Andrew ist unser stellvertretender Leiter, auch dann gleich beten werden. Meine Frau Martina ist in der Migrantenarbeit tätig und da hören wir jetzt einige Anliegen. Danke, wenn Sie dann auch bei den Gebeten innerlich mitbeten, am Telefon oder einfach zuhören, dann äh, auch mitbetend zuhören. Zurzeit treffen wir
2: uns werktags als gmg missionare in Zoom, einer Videokonferenz im Internet. Wir tauschen es aus über Möglichkeiten, wie wir in diesen Wochen die Hoffnung des Evangeliums weitertragen können. Oft sind wir bunt gemischt aus vielen Teilen der Welt. Am vergangenen Donnerstag wies uns Klaus Libuda darauf hin, heute sind alle in Mecklenburg-Vorpommern. Am Ende der gemeinsamen Zeit beteten wir füreinander. Diesmal besonders für Martin Teubert. Er hat sich als Unfallseelsorger gemeldet. Deshalb betreut er eine Familie, in der ein Jugendlicher Suizid beging. Klaus und Franzi, die Buddha, berichteten von guten Gesprächen mit Einzelnen. Einer entschied sich kürzlich, an Jesus zu glauben. Andere sind sehr interessiert, mehr zu erfahren. Johann und Susanne Scharf erlebten erst einen Rückgang in der Paarberatung, die sie anbieten. Unterdessen trauen sich Paare ehepaarscharf auch über das Internet zu
3: kontaktieren.
2: Sie brauchen viel Weisheit für die Beratungsgespräche.
3: Ich bin die Marlin Georg und ich werde Psalm 16, Vers 5 bis 11 lesen. Mein Hart und Gut bist du Jahre und auch meine Zukunft gehört dir. Du hast mir ein herrliches Land zugeteilt, einen wunderschönen Besitz. Ich preise Jabe, der mich immer berät. Auch nachts mahnt mich mein Inneres. Ich habe ihn ständig vor mich gestellt. Und er steht mir bei, so bleibe ich fest. Ich freue mich sehr, mein Inneres wird von Jubel erfüllt. Und auch mein Leid ist geborgen in ihm. Denn du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Dein demütiger Diener wird die Verwesung nicht sehen. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück.
4: Angel Haus, wir wollen jetzt beten. Wir sind wieder vor dich, unserem Herrn heute Morgen. Deine Kinder und wir sagen, ja, du bist unser Teil. Du bist unser Glück. Du bist unsere Freude, das, was du, wir in dir haben, ist groß, beständig, sicher. Es füllt uns mit mit Jubel und Dankbarkeit. Und wir danken dir dafür an diesem Morgen. Und wir bitten besonders für unsere Missionare, die in Deutschland tätig sind heute, dass sie diesen Teil, den sie in dir haben, diesen Zugeteilten, was sie großzügig von dir bekommen haben, denn sich erfreuen dürfen, dass sie ganz neu erkennen, was sie ganz persönlich in dir bekommen haben und ganz neu innerlich gestärkt und geholfen werden und äh, und auch Freude und Mut bekommen, in dieser Zeit Hoffnung in, in ihrem Umfeld denn weiterzutragen, die Gelegenheit zu erkennen, Worte weiterzugeben, wir freuen uns, wenn wir von junge Menschen hören, die jetzt entschieden haben, ein neues Leben mit dir zu beginnen. Wir danken dafür. Wir danken, dass Orden offen sind für, für deine Botschaft in unserer Zeit, auch in Deutschland. Und wir hören aber von dieser traurigen Not einer Familie, wo ein junger Mann sich das Leben genommen hat einfach keine Hoffnung mehr gehabt hat. Und wir bitten für Martin Teubelt, wenn er diese Familie begleitet und äh, bei anderen auch dabei ist, dass, äh, dass du ihn innerlich stellst, dass du ihn gebrauchst und um dieser Familie ähm, die richtigen Worte zu geben, eine Hoffnung, eine Perspektive über, über den Tod hinaus. Und wir Bitten für Ehepaar Schaf, wenn Sie in besonderer Weise da die Zeit nehmen, um mit Ehepaare oder sogar die, die schon in Trennung leben oder in großer Not geraten sind und Hilfe suchen, dass, dass Sie dich als der große Ratgeber kennenlernen. Du hast Worte des Lebens. Du hast Worte, die aus der aus der Not hinausführen. Du hast Worte, die helfen. Und Johann ähm, und Susanne dürfen das in besonderer Weise erleben, wie du sie gebrauchst, und um diese Worte weiterzugeben. Beten für ein Land, ein Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern, ähm, wo viele von Angst äh, begleitet werden in diesen Tagen, dass du in diesem Bundesland ganz neu dein dein Evangelium denn zum Hirn bringst. Und dass viele hören und dass deine Gemeinde nicht mutlos wird, sondern ganz neu die Möglichkeiten ergreifen in diesen Tagen. Herr, wir bitten für unser Land, bitten für unsere Politiker, wir bitten für deine Gemeinde, dass wir, nicht, dass wir erkennen, wo du uns in dieser Zeit gebrauchen möchtest, zu deiner Ehre Amen. Amen.
0: Jetzt hören wir gleich die Predigt. Elke Volland wird uns den Predigtext vorlesen. Sie betreut unser Medienarchiv und ist auch sonst in vielfältiger Weise aktiv. Elke, darf ich dich bitten, dass du den Predigttext liest und anschließend dann wird dann Theo Volland uns die Predigt halten.
3: Ich lese aus der Hoffnung für alle, Hiob 19, die Vers 20 bis 27. Und ich? Ich bin nur noch Haut und Knochen, bin mit knapper Not dem Tod entkommen. Barmherzigkeit, habt Mitleid, meine Freunde. Gottes Hand hat mich geschlagen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Habt ihr mich nicht schon genug gequält? Ach, würden doch meine Worte in einer Inschrift festgehalten, in Stein gemeißelt und mit Blei noch ausgegossen, lesbar für alle Zeiten. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ihn werde ich anschauen. Mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen.
5: Liebe Freunde, liebe Hörer am Telefon, ich grüße Sie herzlich zu diesem Gebetssonntag eine Woche nach Ostern. Ich bin Theo Volland, Redakteur bei der DMG und ich, ich freue mich sehr, dass Sie heute mithören. Ich hatte gestern Abend einen Anruf von der ehemaligen Jahresteamlerin, und als ich der erzählt habe, dass ich heute vor der wahrscheinlich fast leeren Kapelle hier predigen darf, da lächelt sie mich an und sagt, Theo... Es waren auf jeder Empore, auf dem Klavier und auf den Fensterbänken überall Engel sitzen. Das macht mich froh und ich weiß, dass auch draußen am Telefon Engel sitzen. Seid herzlich gegrüßt, wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir für diesen wunderschönen Morgen und dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Auch auf ungewöhnliche Weise, aber doch miteinander. Leg deinen Geist hier rein segne mich, nimm alles raus, was von mir kommt, nimm alle Sünde raus und sprich du zu uns und gib jedem von uns ein Wort von dir. Amen. Amen. Es ist ja eine voll verrückte Zeit, in der wir leben, die Wochen um Ostern 2020 rum, wo die ganze Welt kollektiv Leid, Unsicherheit, Verlust, Angst und Trauer erlebt. Und mittendrin, mittendrin feiern wir irgendwie Ostern, Auferstehung, ich habe mich gefragt, wo in der Bibel finden Leid und Osterhoffnung zusammen, wo in der Schrift trifft Schmerz auf Auferstehung und bin bei diesem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, bei Hiob 19, die Verse 20 bis 27 hängen geblieben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Liebe Freunde, das ist Osterbotschaft pur, in aller tiefster Pein siegt bei Hiob der Glaube. Mein Erlöser lebt. Und wir leben, weil er lebt, auf Verstehungshoffnung, mitten im Alten Testament. Hätte ich das doch bloß mit 14 schon gewusst. Damals in der achten Klasse bin ich sitzen geblieben. Mein Schulkamerad und ich, das war der Grund dafür, wir haben uns in der Pause den nassen Schwamm zugeworfen. So. Und das, wir haben einfach fröhlich Ball gespielt, Spaß gehabt. Ich schmeiße also den Schwamm, trief nass Durchs Klassenzimmer kommt genau in dem Moment der Französischlehrer zur Tür rein und kriegt klatsch den Schwamm mitten ins Gesicht. Der hat vielleicht geguckt, trief nass, völlig perplex, die Brille schief auf der Nase. Der hat keinen Mucks gesagt, aber dieser Blick, dieser Blick, ich bin im Fußboden versunken. Seine Rache kam am Ende des Schuljahrs. Im Zeugnis stand in Französisch eine glatte 6, ungenügend. Darunter die Worte nicht versetzt, sitzen geblieben. Mist. Damals habe ich oft überlegt, was soll das überhaupt mit Schule? Wer hat bloß diesen Mist erfunden? <lacht> Wer hat bloß erfunden, dass ich zur Schule gehen muss? Und ich finde es einigermaßen lustig, dass ich uns heute einen dieser Menschen vorstellen darf, Philipp Melanchthon, unseren regionalen Reformator hier aus dem Kraichgau, der 1497 zur Welt gekommen ist. Als der geboren wurde, das war genau der richtige Moment. Amerika war gerade entdeckt, das heißt, die Welt hatte sich für die Menschen glatt gedoppelt, was für eine Horizonterweiterung. Das Papier und der Buchdruck waren gerade erfunden eine super Zeit für einen Genie, um seine neuen Ideen zu verbreiten. Und Philipp Melanchthon, der war so ein Genie. Wir erinnern uns an ihn, weil heute sein 460. Todestag ist, 19. April, genau 460 Jahre her. Wir ehren ihn, weil es wegen ihm Schule in Deutschland gibt. Der Mann hat im 16. Jahrhundert unser modernes Bildungssystem erfunden, samt Lehrplänen und allem Drum und Dran. Man nennt ihn bis heute... Nicht nur den Lehrer Deutschlands, den Lehrer Europas. Was für ein Titel. Und dieser Typ, der hat in Heidelberg und in Speyer gelebt. Der wurde in Bretten geboren, 30 Kilometer von hier, vom Hof entfernt. Die idyllische Fachwerkstatt Bretten. Wer da durchspaziert, das ist fast schon lustig, wie viel einem da Melanchthon begegnet. Die Fußgängerzone, da hat es ein schönes Schild dran, Melanchthonstraße. Es gibt das Kaffee Melanchthon, da kann man seinen Cappuccino trinken. Im Laden gegenüber kann man ein Viertel Melanchthonwein schlürfen. In einem Schaufenster liegt Melanchthon Marzipan aus. Ein Schild weist zum Melanchthon Gymnasium. Schmunzeln musste ich, als ich den Melanchthon Kleiderladen entdeckt habe. Und zwischen all dem, zwischen all dem steht die ehrwürdige neugotische Fassade. Riesengroß von dem Melanchthonhaus mit goldenen Lettern obendran, goldene Buchstaben, die evangelische Christenheit hat gestiftet. Vor 150 Jahre erbaut, prächtig, ehrfurchteischend, ein Tempel für Melanchthon. Im Melanchthonhaus diese Riesenstatue von Philipp Melanchthon, ein Bildnis, dessen stattlichen Reformator zeigt, also so einen standfest. Abgehoben, lächelnd, stolz. So hat man sich Melanchthon 350 Jahre nach seinem Tod vorgestellt. Zu seinen Lebzeiten, 1520, 30, sahen die Bilder völlig anders aus. Der Mann war schmächtig, schmal, dünn, fast schon dürr, hatte so ein Ziegenbärtchen, nicht schön, aber schlau. Melanchthon war Universalgelehrter. Der hat über alles geforscht und Bücher verfasst, was damals möglich war. Hebräisch, Theologie, Philosophie, Mathematik, Sternkunde, Medizin. Er war der junge Starwissenschaftler seiner Zeit. 400 Studenten saßen in seinen Vorlesungen, das gab es damals sonst nirgends. Kein Wunder, dass die Elite-Uni in Wittenberg auf ihn aufmerksam wurde. 1518 ist Melanchthon also nach Sachsen gezogen. Da, wo Martin Luther lehrte, es war ein Kairos-Moment in der Geschichte, ein ganz besonderer Moment, denn Luther hatte gerade seine 95 Thesen an die Schlosskirche gehämmert. Melanchthon und Luther sind Freunde geworden, ich würde sogar sagen beste Freunde. Ich glaube, dass Melanchthon bei Luther seine Bekehrung erlebt hat. Die Biografien lassen diesen Schluss zu, es steht zwar nicht drin, aber ab diesem Moment lehrt Melanchthon andere Dinge. Der junge Philipp hat von seinem 14 Jahren älteren Freund Martin die wichtigste Erkenntnis überhaupt mitgenommen, denke ich. Nämlich, wer Gott wirklich ist. Dass wir Menschen vor Gott keine Angst haben müssen. Ich denke, dass das die zentrale Entdeckung der Reformation ist. Gott zählt nicht unsere Fehler. Und für heute ganz besonders wichtig, er straft uns nicht mit Krankheit und Not. Gott straft uns nicht mit Krankheit und Not. Gott ist Liebe, er ist für uns, er gibt sein Leben für uns hin. Jesus hat uns aus diesem Teufelskreislauf von Schuld, Angst und Tod befreit. Gott ist für uns. Was für ein Blickwechsel in der Theologie. Weg vom strafenden Richter, hin zur Liebe in Person zu Jesus Christus. Weg von Religion, wo der Mensch alles selber machen muss, hin zu Gottes Gnade, die alles für uns tut. Gott ist für uns. Melanchthon hat es 1530 zusammengefasst für den Reichstag in Augsburg. Es ist ganz interessant, die evangelischen Fürsten, die sich für den neuen Glauben entschieden haben, wollten wissen, was glaube ich denn eigentlich? Und dann haben sie Melanchthon gebeten, das doch mal richtig in Worte zu fassen. Und daraus kam 1530 das Augsburger Bekenntnis raus, das zentrale Dokument, was wir als Evangelische eigentlich glauben. Melanchthon hat es verfasst. Und er hat Luther beim Übersetzen der Bibel geholfen. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass Luther die Bibel nicht alleine übersetzt hat? Luther selber erzählt uns das. Er schreibt... Im Buch Hiob müden wir uns so, Magister Philipp Melanchthon und ich, dass wir in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen fertig bringen konnten. Welche Steine und Klötze da gelegen haben, da haben wir schwitzen müssen. Wir verdanken sie also auch Melanchthon, die Bibel, die ich hier in der Hand habe, die Bibel in Deutsch. Zumindest das Buch Hiob weiß ich sicher, dass es mit übersetzt hat, aber wahrscheinlich noch mehr. Die berühmten Sätze aus Hierop 1925. Ich, ich zitiere das Original von 1534. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wird mich hernach aus der Erde auferwecken und ich werde in meinem Fleisch Gott sehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Für mich ist Melanchthon ein Missionar. Der Mann zog von hier, von Süddeutschland nach Wittenberg, weil, Zitat, ich gehe um des Wortes Gottes Willen, wohin mich der Herr ruft. Der wusste sich berufen, und sein Ziel war die Bibel zu verkündigen. Er sagte: Lasst uns dafür Sorge tragen, dass fromme und gelehrte Diener in den Kirchen sind und dass das Wort Gottes unverfälscht erschallt in unseren Predigten und Schriften. Gottes Wort unverfälscht erschallen lassen im ganzen Land. Das hat diesen Mann getrieben. Jetzt gab es da nur ein Problem. Wie sollten die Leute denn die Bibel, die neue deutsche Bibel überhaupt lesen, wenn sie nicht lesen und schreiben konnten? Die meisten damals waren An Analphabeten. Und deshalb hat sich Melanchthon das Lehren auf die, auf, auf, als Motivation gesetzt. Der Missionsauftrag von Jesus, Lehre sie, war seine Motivation. Warum? Ich wünsche allen Kindern die Seligkeit. Darum, liebe Kinderlein, ermahne ich euch, dass ihr fleißig lernt und willig lernt. Ach, hätte ich das doch mit 14 schon gemacht. Kinder sollen lernen dürfen, damit sie begreifen, was Jesus für sie getan hat. Wie es in Sprüche 1, Vers 7 heißt, den Herrn ernst nehmen, ist der Anfang aller Erkenntnis. Ich gehe mal einfach davon aus, dass jetzt hier am Telefon doch einige christliche Lehrer mitzuhören. Lasst euch ermutigen, selbst im Matheunterricht durch Beispiele des Evangeliums mit reinfließen zu lassen, weil der, der eure Schule erfunden hat, ja, der hat sich das nicht nach dem französischen Modell ausgedacht, wo, wo Gott keine Rolle spielen darf, sondern für ihn war klar, Kinder dürfen erzogen werden durch Gottes Wort auch in der Schule, Melanchthon wörtlich, nachdem uns Gott das Licht des Evangeliums gegeben hat, wollen wir ihm dafür danken und diese Wohltat mit allem Eifer in den Kirchen und in den Schulen erhalten. Wenn wir das Erbe Melanchthons erhalten wollen, dann gilt auch Evangelium in den Schulen. Das war ihm wichtig, weil Gottes Wort Leben verändert. Ich bin froh, dass was Melanchthon gelehrt hat, noch heute jedes Kind beeinflusst. Er schrieb Lehrbücher, er gründete viele Schulen. Das Krasse ist, Universitäten wie Heidelberg oder Tübingen haben ihre Statuten von Philipp Melanchthon. Dass ein Studenten Tutor haben darf, der ihn fördert, war seine Idee. Nicht vorher, es ging ihm um Freude am Lernen, nicht wie vorher das Lernen durch Bestrafung. Es ging ihm uns ums Einbeziehen der Studenten. Das ist hochmodern. Und es hat einen Grund, warum Melanchthon tatsächlich auch heute noch bei Pädagogen beliebt ist. Bildung ist wichtig für die Verbreitung der Frohen Botschaft und Bildung rettet Leben. Davon war Melanchthon überzeugt. Viele Missionare der DMG sind ja heute genau in diesem Auftrag unterwegs und ich, ich freue mich sehr, wenn wir heute uns auch an diese Leute erinnern. Ich denke an Ulrike Heider in Benin, die die Bibel in die Sprache der Sola übersetzt hat und jetzt dabei ist. Solas, Lesen und Schreiben beizubringen, damit es auch was bringt. Ich denke an die vielen theologischen Lehrer unter unseren Missionaren, die auch ihren Studenten heute das Evangelium ins Herz pflanzen, damit die dann selber wieder andere lehren. Die theologischen Lehrer heute brauchen besonders Gebet. Sie brauchen ge besonders Gebet, weil auch bei ihnen, selbst in Afrika oder Südamerika, der Unterricht gut oder sie kreative Wege finden müssen, ihren Unterricht über Zoom oder Skype oder so zu führen. Übrigens, kleiner Kommentar am Rande: das DMG-Projekt Corona-Hilfe weltweit kommt genau solchen theologischen Lehrern zugute. Ich freue mich ganz besonders über Missionare wie die Meinhild Selbach in Frankreich, die beim Verlag Edition Klee arbeitet. Sie produziert christliche Literatur, theologische Lehrbücher, die packt die Meinhild und ihre Kollegen dann auf Tablet-PCs, hochmodern, und diese Tablet-PCs verschenken sie den Pastoren in Afrika, in Westafrika, wo man Französisch spricht. Meinhild, wenn du das gerade hier zuhörst, ich gehe mal einfach davon aus, dass du am Telefon mit dabei bist. Wir grüßen dir herzlich und wir wollen dir sagen, wir sind stolz auf dich. Oder Ehepaar Schwandner, die in dem Slum von Nairobi eine Schule gegründet haben, wo hunderte Kinder aus dem armen Viertel des ABC lernen und sie lernen Jesus kennen. Am krass wichtigsten für diese Tage, ich denke an die Anne in Südostasien, die seit gut acht Jahren, Jahr für Jahr, und Jahrgang Pflegepersonal ausbildet. Unsere Anne, die hat schon, ich denke, Wahrscheinlich schon über 100 Leute als Pfleger ausgebildet. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Leute gerade gefordert sind. Auch da, auch für ihre Klinik, geht das Projekt Corona-Hilfe weltweiter weiter Ausbildung, Bildung kann lebensnotwendig sein. Und Wissenschaft und, und Theologie sind keine Gegensätze. Wie schon Reformator Melanchthon sagte, die Heilkunst steht nicht im Widerspruch mit der Frömmigkeit, sie legt vielmehr mannigfaltiges Zeugnis von Gott ab, denn der Arzt sieht, dass die mit höchster Kunst erschaffene Natur mitnichten durch den Zufall entstanden ist und dass nach Gottes Willen mit Hilfe der Heilkunst viele Menschen erhalten werden. Bildung rettet Leben. Schule, Unterricht und Bildung sind Riesenprivilegien, sie sind Geschenke Gottes, die das Leben vieler verbessern und es freut mich, dass ich wo mitarbeiten darf, wo das rund um die Welt getragen wird. Auch wenn ich als Teenager genervt war davon, ja, ich bin froh in einem Land zu leben, wo Bildung hochgehalten wird, wo ich am Ende doch Abitur machen durfte und sogar ein Stipendium geschenkt gekriegt habe, in einem Land, wo Fantasie und Wissen gefördert und gestärkt werden. Danke Jesus für dieses Privileg und ich bete sehr für diese Wissenschaftler, die gerade an dem Impfstoff schaffen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der ausgerechnet am Ende aus dem Land Melanchthons kommen wird, dieser Impfstoff. Bei Philipp Melanchthon ist mir aber noch was anderes wichtig geworden. Er lebte ja damals in einer Zeit voller Verlust, Not und Leid. Damals zerbrach die Kirche. Sie zerbrach an der Hybris der Geistlichen. Damals haben Bauern einen blutigen Bürgerkrieg angezettelt und damals zog alle 10 bis 20 Jahre eine Pest, die durchs Land bei der Tausende starben. In mancher Stadt hat die Pest die Hälfte der Bevölkerung weggerafft. Und mich fasziniert, wie die Reformatoren damals damit umgegangen sind. Mittendrin haben sie Ostern gefeiert? Mittendrin haben sie den Menschen die Bibel übersetzt? Mittendrin haben sie Hunderten die Bibel erklärt und in ihren Schriften Tausenden offen gemacht? Sie haben vielen Mut gemacht und Tausenden Leuten bis heute Glauben geschenkt. Und diesen Glauben, den haben sie fröhlich verbreitet mitten in Finsternis. Ihr Glaube war, Gott ist für dich. Ihr Glaube ist für seine Gnade reicht. Gottes Gnade reicht. Du musst dir das Heil nicht irgendwie einkaufen. Ihr Glaube war, du wirst gerettet, wenn du dich Jesus Christus anvertraust, wenn du im Gebet Ja zu Jesus sagst. Diesen Glauben haben sie fröhlich weitergetragen und sie haben sich von nichts und niemand das Maul verbieten lassen. Ihr Vorbild macht Mut. Ich habe vor zehn Tagen meinen Vater verloren. Es ist schwer, sich vom, vom eigenen Papa endgültig verabschieden zu müssen. Ich habe getrauert über Ostern. Und am Ostersonntag bin ich alleine im Wald spazieren gegangen. sitzt auf einer Bank unter einem Baum, ein älterer Herr. Der Mann war nachdenklich offen. Ich habe mich zu ihm gesetzt. Er saß auf der Bank, ich saß regelkonform in vier Meter Abstand im Schneidersitz mitten auf dem Waldweg. Und so haben wir miteinander geredet. Er auf der Bank, ich drei Meter weg auf dem Waldweg auf dem Fußboden. Es kam zum Glück keiner vorbei, war lustig. Wir haben da geplaudert, dann erzählt mir der Senior, dass er trauert. Früher ist er diesen Waldweg immer mit seiner Lebensgefährtin lang gegangen. bis die Lebensgefährtin, hat er erzählt, vor zwei Jahren gestorben ist. Da saßen wir uns also gegenüber, zwei Männer in Trauer. Er um seine Lebensgefährtin, die vor zwei Jahren gestorben ist, ich um meinen Papa. Müde hat mich der Senior angeguckt, Tränen in den Augen. Und plötzlich passiert in mir das Gleiche wie bei Hiob in Kapitel 19, 25 in der Bibel. Plötzlich brach mein Glaube durch. Ich habe den älteren Mann angelächelt und dann habe ich ihn daran erinnert, dass ja Ostersonntag ist. Dass Trauer ihre Zeit hat und wenn seine Lebensgefährtin vor zwei Jahren gestorben ist, dass es normal ist, dass Trauer so anderthalb, zwei Jahre dauert. Aber dass es auch nach zwei Jahren dann irgendwann den Punkt gibt, wo man die Menschen... Ziehen lassen kann, wo man loslassen kann. Und ich habe ihn gefragt, ob es nicht an der Zeit ist, wieder nach vorne zu schauen. Weil Ostersonntag Leben bedeutet, weil Jesus Christus den Tod besiegt hat, weil wir Christen das Leben feiern an Ostern. Verblüfft hat mich der ältere Herr angeschaut. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich mit ihm beten darf. Er hat genickt, mit Tränen in den Augen. Wir haben also die Hände gefaltet und ich habe ein Gebet für ihn gesprochen und habe die ganze Trauer dieses Seniors Jesus anvertraut, habe gebetet, dass er neue Lebensfreude findet, neue Kraft und wieder nach vorne schauen kann. Und dann habe ich Amen gesagt. Dem seine Augen hätte der sehen sollen, wie der gestrahlt hat. Der Senior hat sich verabschiedet mit einem Lächeln und mit den Worten, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Und dann hat er noch gesagt, heute Abend habe ich aber echt was zum Nachdenken. Lassen Sie uns heute am Gebetssonntag an genau solche Menschen denken. An Leute, die trauern, an Leute, die schwere Verluste erlitten haben, an Leute, die isoliert und einsam sind, dass sie wieder aufschauen können, dass sie wieder spüren, was die Reformatoren uns mitgegeben haben, dieses Gott liebt dich, Gott ist für dich, dass sie wieder Mut fassen, weil Krankheit, Leid, Tod und Einsamkeit haben, nicht das letzte Wort, wie es uns Melanchthon und Luther miteinander übersetzt haben, die uralten Worte aus hier, auf, wo Schmerz auf Auferstehung trifft. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird mich hernach aus der Erde auferwecken, und ich werde in meinem Fleisch Gott sehen. Gott ist für uns. Er ist für Sie und für mich. Liebe Freunde am Telefon, er ist, er ist für Sie. Gott ist für dich. Amen.
0: Lassen Sie uns im Gebet antworten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir herzlich für deine Güte für Menschen wie Melanchthon, Luther und andere, die uns wieder neu äh, ausgegraben haben, was dein Wort uns sagt, wer du wirklich bist. Ein liebender Gott, ein Gott, der für uns ist, ein Gott der ja Auferstehung, der Gewissheit auch der Auferstehung schenkt. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du vom Tod auferstanden bist und den Tod bezwungen hast. Und wir bitten dich, Vater im Himmel, auch für die, die jetzt einsam sind, alleine, eingesperrt, zu Hause bei sich. Leute, die Menschen, die trauern, wie wir es gerade gehört haben, die gar, gar nicht alleine rauskommen aus dieser Trauer, dass du sie herausführst, ihnen Menschen schenkst, die ihnen diese Hoffnung vermitteln können. Wir bitten dich für die Kranken, dass du Heilung schenkst für die Politiker, für die Regierung, dass du ihnen Weisheit gibst, ja, in dieser Phase, wo alle sich vortasten müssen, dass du Gnade schenkst und Einheit. Und auch den Ärzten doch Gesundheit, dass sie sich nicht so anstecken und äh, ausfallen und selber äh, krank werden. Ja, und wir bitten dich auch ganz konkret für diejenigen, die jetzt in dieser Not zu dir finden, die merken, äh, dass sie selber das Leben nicht in der Hand haben, dass du ganz besonders dich ihnen zuwendest und dich ihnen offenbarst und zeigst, dass du ein lebendiger Gott bist, der ganz konkret antwortet. Wir bitten dich für uns selber auch, Herr, dass du uns immer wieder Gnade schenkst, dass wir unseren Hochmut auch verabschieden, dass wir dir die Ehre geben, dass wir diese Gedankenlosigkeit, mit der wir oft unterwegs sind, dass du sie wegnimmst Herr, und Klarheit schenkst, wer alles und was alles äh, um uns herum ist. Wir bitten dich für äh, uns selber, auch für diejenigen, die, die immer noch unter dem Machbarkeitswahn leiden, Herr, dass du ihnen das wegnimmst und sie erkennen lässt, dass du der Einzige bist, der alles in der Hand hat. Und deshalb kommen wir auch jetzt zu dir und bitten dich ganz herzlich, Vater im Himmel, nimm diese Coronavirus weg, radier du ihn aus aus der Erde her und schenk, dass wir neu aufatmen können. Erbarm du dich über uns, Handle mit uns nicht nach unseren Taten, sondern nach deiner Barmherzigkeit. Wir bitten dich auch für uns selber, so wie bei Nicht, Wir sind nicht alle wie Mellansturm, so voll genial, aber wir danken dir einfach für das, was du uns gegeben hast. Hilf uns das auch auszubauen und einzusetzen für andere, für Menschen um uns herum, dass wir nicht zu klein von uns denken, sondern das, was du uns geschenkt hast, wirklich auch dankbar annehmen und einsetzen. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten, Vater, wie dein Sohn uns gelehrt hat, zu beten. Sie können gerne auch mitbeten in aller, ja, wo Sie sich auch jetzt gerade befinden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute Das mein Erlöser lebt, ist ein bekanntes, modernes Lied. Simon und Georg äh, wird es uns nun kurz vorsprechen. Wenn ähm, es bekannt ist, dürfen Sie auch gerne zu Hause mitsingen in den Wohnungen. Ähm, aber dabei wäre eigentlich jetzt die Geldsammlung ähm, durch die Reihen gegangen. Und deshalb, äh, wir haben noch keine SMS-Spende. Das wäre also der nächste Schritt, was wir machen könnten. <lacht> dass heute per SMS spenden können. Also deshalb weise ich darauf hin, dass wir als DMG dieses Projekt äh, P08 haben. Corona-Sonderkostenprojekt P08. Wie, äh, ja, das wäre eine schöne Sache, wenn Sie da äh, auch uns unterstützen würden. Missionaren helfen, äh, die besonderen Corona-Kosten abzufedern. Und dann freuen wir uns auch über, über diese Überweisung P08. Vielen Dank, Simon.
1: Ja, von Melanchthon, 16. Jahrhundert, zu einem Lied von Lothar Kosse aus unserer Zeit, der genau diesen Bibeltext, den wir gehört haben, aufgreift. Komm, komm, du Sohn des Höchsten, komm herab, zerreiß die Finsternis. Komm, komm, du Herr des Himmels, komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß dass mein Erlöser lebt. Heilig, dein Haus ist heilig, und aus Staub und Schmerz erhebst du mich. Ewig, der Weg ist ewig. Ich weiß, ich werde leben, weil du bist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
5: Danke, lieber Simon. Hier ist wieder Theo Volland. Wir sind am Ende dieses Gottesdienstes. Und ich bitte jetzt die fünf Leute hier in der Kapelle, dass wir miteinander aufstehen und ich teile uns den Segen. Wir beten. Der auferstandene Herr Jesus Christus, der euch verspricht, ich bin bei euch alle Tage, schenke euch, was ihr braucht auf dem Weg mit den Menschen. Er gebe euch Augen, die erkennen, was den anderen bewegt. Er befähige, eure Hände aufzugreifen, was dem anderen gut tut. Er begleite eure Füße auf den Wegen, die ihr mit Menschen geht, durch ihre Tiefen und Höhen. Sein Geist wirke in euch und durch euch das Glaube, Liebe und Hoffnung neu wachsen, und ihr Frucht bringt, die bleibt. Gottes Friede, bewahre eure Gefühle und Gedanken und behüte eure Tage und Nächte. Amen. Dann bleiben mir noch die Ansagen. Nächsten Sonntag, wie immer,
0: gibt es um 10 Uhr wieder diesen Telefongottesdienst unter dieser Telefonnummer. Ich sage sie noch mal an, obwohl sie natürlich jetzt schon wissen, aber ich sage sie nochmal, 07265 6649 1, 2, 3. Der nächste Sonntag wird zum Kontinent, äh, nächste Gebetssonntag muss ich sagen, der wird zum äh, Kontinent Asien stattfinden. Der ist erst am 21.06. Aber vorher, wie gesagt, jeden Sonntag jetzt normaler Telefongottesdienst sonntag Und nun sind wir am Ende des Gottesdienstes angekommen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Und... Ich hoffe, dass wir nicht nur bald uns wiederhören, sondern auch mal bald wiedersehen können. Das wäre doch genial, Ihr DNG-Team hier. Einen schönen weiteren Verlauf dieses Sonntags wünsche ich Ihnen, Ihr Matthias Knödler.